0: שלום וברכה לכולם, אנחנו מתחילים בעזרת השם את הפרק האחרון במסכת קידושין בסדר נשים כולו הפרק שעונה לשם עשרה יוחסין ופרק שעוסק גם במעלת היוחסין אז כבר התחלנו בימים האחרונים לעסוק בענייני יוחסין ואין ספק שחלק מקדושת הבית הישראלי שעליה דיברנו רבות לאורך המסכת תלויה גם בעניין הזה מיוחדת הסוגיה שלנו שנראה היום ומחר בכך שחלק ממנו הוא מדרש אגדה חלקים מסוימים גם מדרש הלכה, אבל מדרש אגדה שמבוסס על המקראות בספרי עזרא ונחמיה. ספרים קצת פחות מוכרים ונלמדים, דרך הסוגיה שלנו ניתן להיחשף אליהם ולראות עד כמה בשני הספרים הללו, גם בעזרא וגם בנחמיה, הנושא הזה של היוחסין והמשפחות ורשימות השמות וכן הלאה זו הדרך, הדברים הללו אכן בימי שיבת ציון תופסים מקום חשוב ומשמעותי עד למעלה. ובכן אומרת המשנה, דף סט עמוד א, עשרה יוחסין עלו מבבל. כהני לוי ישראלי, כמובן, חללים, כלומר היו שם כהנים שנעשו נשים שאסורות להם ועמדו להם חללים, גרים, חרורי, כלומר עבדים משוחררים, ממזירים, נתינים, שהם עוד מצאצאי הגבעונים שהסתפחו שלא לגמרי כדין לעם ישראל, וגם שטוקי ואסופי, שהמשנה מיד תסביר מהם. כהנים לוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, זו החלוקה המקובלת בעם ישראל. לוויים ישראלים, חללים, גרים ועבדים משוחררים, גם הם מותרים לבוא זה בזה, וכמובן שהושמטה כאן מן הרשימה הכוהנים, שכן הכוהנים אסורים בחללים, הכוהנים אסורים בגרים וכן הלאה. גרים, עבדים משוחררים, ממזרים ונתינים, שטוקי ואסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה, והדבר הזה עוד יידון בגמרא, לפי התפיסה שגרים או עבדים משוחררים, מעמד, מעמד היוחסין שלהם הוא אכן מעמד שונה, ולכן יכול להיות שהם מותרים גם בפסולי קהל, כמו ממזרים ונתינים, כל ההלכות הללו עוד יידונו בגמרא. מסבירה המשנה ואלו הם שטוקי, כל מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, כלומר הוא קורא לפלוני או לאלמוני אבא, ואמו משתקת אותו, אז לפחות הוא אסופי זה קול שנאסח מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו, אבא שאול שגם עליו עוד נדבר בגמרא היה קורא לשטוקי בדוקי כלומר שצריך לבדוק בדיוק מה מעמדו. אז ליוחסין עצמם ולמדרגות השונות ולעשרת היוחסין הללו שיש במשנה עוד נדבר בגמרא, עוד נדבר בהמשך הסוגיה, כאמור תחילת הדיון גם היום וגם אחר מוקדשת יותר לתפיסה העקרונית אולי של כל עניין היוחסין. אומרת הגמרא, עשרה יוחסים עלו מבבל. יש הרבה מה לבאר את המשפט הזה, איך הגענו דווקא לעשרה, מה מעמד היוחסין, אבל משום מה הגמרא מתמקדת דווקא במילה אחת, והיא המילה עלו. ושואלת הגמרא, מה עיר ידתני עלו מבבל? ניתני הלכו לארץ ישראל. למה משתמשת המשנה דווקא במילה עלו? עונה הגמרא, מילתא אגב אורכי כמשמלן כדתניא, וקמתה ועלית אל המקום אשר, אשר יבחר השם אלוהיך, מלמד שבית, המק... שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. בשלמה בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, הינו דכתית דברי רבות בשעריך, וקמתה ועליתה, באמת מפורש שבית המקדש זה בפסוק כאן עדיין לא היה כתוב. אומרת הגמרא, אכן צריך להגיע עד לפסוק בירמיהו, דכתיב, לכן הנה ימים באים לאום השם, לא יאמר לא עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל, מארץ צפון ומכל הארצות אשר הידחתים שם. ואין ספק שהקטע הראשון הזה בגמרא קצת אומר דורשני, שכן הגמרא מדגישה שמילתא אגב אורך כמשמלן, אבל גם כאשר משמיעים איזושהי הערה אגבית, צריך לדעת מה משמיעים, מתי משמיעים, היכן משמיעים. וכאן נבחרו דווקא הפסוקים הללו שמדברים על מעלת המקדש ועל מעלת ארץ ישראל ודווקא הפסוק מירמיהו שמדבר על הגאולה העתידית שגדולה אפילו יותר מגאולת מצרים ובהקשר הזה מבררים את עניין היוחסין. או במילים אחרות, מעלת היוחסין והצורך לברר את עניין היוחסין הדבר הזה קשור במהותו לשבחה של ארץ ישראל, לשבחו של המקדש ולהשראת השכינה בעם ישראל כשלמדנו את הסוגיה ביבמות בדף מ"א על חודשי הבחנה בין אישה שהיה לה בעל אחד ואז התגרשה או שבעלה נפטר צריכה להמתין לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר ראינו שלפחות לפי דעה אחת בגמרא שם ברור היוחסין הוא באמת תנאי להשראת שכינה להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך ואכן אני חושב שבלי הקשר משפחתי ברור אין שרשרת של העברת מסורה כבר דיברנו בפרק הראשון על הקשר ההדוק בין מסכת קידושין לבין הסוגיות של כיבוד אב ועל המרכזיות של מצוות כיבוד אב ואם ככלי שמאפשר את העברת המסורת מדור לדור. ילד שהוא שטוקי או בדוקי, כמו במשנה שלנו, מעבר לבעיית היוחסין, מי יקיים בו ושיננתם לבניך? מי יבטיח את העברת המסורת וממילא גם את השראת השכינה? ודומה שזה בדיוק החיבור לארץ ישראל, שכן ברית המילה שנצטווינו בה, קשורה במהותה גם לעניין היוחסין. כאשר אברהם אומר לעבדו, סימנה ידך תחת ירחיו, ומבינים חז"ל שאוחז במקום המילה, כדי לומר לו, ברית המילה משמעותה שלא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני. דהיינו, ברית המילה קשורה לבירור היוחזין, ובמקביל, ברית המילה קשורה גם לירושת הארץ. כלומר, כל ירושת הארץ תלויה בזה ששומרים על קדושת המשפחה, ששומרים על קדושת היוחזין. וכאן עוד הערה אחת, וממש בקצרה, כי סוגיה מאוד רגישה. אך טבעי הוא שאחד הפולמוסים הגדולים של הדורות האחרונים הוא הפולמוס על היוחסי, שאלת מיהו יהודי שהתעוררה ביתר שאת בימי המדינה ולמעשה מנסרת בחלל ממש עד עצם היום הזה היא כנראה תוצאה טבעית של קיבוץ גלויות, של החזרה לארץ ישראל, של השראת השכינה אז הדברים הללו ארוכים ועמוקים עוד אשוב אליהם אחר כאשר נראה שחז"ל מתארים כיצד אליהו הנביא בכבודו ובעצמו עוסק בכל העניין של ברור היוחסין אבל כאמור דווקא כאן מצאה המשנה צורך לרמוז על העניין הזה של וקמת ועלית על קדושת המקדש, על קדושת הארץ שכן קדושת הארץ, קדושת המשפחה וקדושת המקדש והשראת השכינה כל הדברים הללו כרוכים ירדו מן השמיים אז כאמור כבר קטע הפתיחה הזה של הסוגיה מתווה איזושהי מדיניות ואיזשהו דרך ורעיון לגבי המשמעות הרבה שיש לעניין הזה של היוחס. ממשיכה הגמרא ואומרת, אף סט עמוד ב, מה עיר ידתני עלו מבבל? ניתני עלו לארץ ישראל. כלומר, מה זה משנה מהיכן הם באו? העיקר זה שהם הגיעו לארץ ישראל. אומרת הגמרא מסיילא לרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר לא עלה עזרה מבבל עד שעשאה כסולת נקייה ועלה. כלומר, עזרא לקח יחד איתו את כל אותם גרי נתיני בדוקי שטוקי לקח את כולם מבבל ובבבל נשארה סולת נקייה. איתמה, אביי אמר עלו מאליהם נאן ורבה אמר העלו נאן וכמיף נגה בדרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה ועלה אביי העלית לדרבי אלעזר. כלומר אביי אומר עזרא לפני שעלה לארץ ישראל עסק בסיווג היוחסין אבל לא אמר להם לבוא יחד איתו אבל רבא עיד לידי רבי אלעזר, כלומר לדעת רבא הוא העלה אותם בכוח. את כל אותם אלה שיש להם בעיות יוחסין, עזרה מסרב להשאיר בבבל ולוקח אותם יחד איתו כדי להבטיח שבבל במרכאות באמת נשארת נקייה. וי בהתאם אומרת הגמד, דכולי עלמא איתלו דרבי אלעזר, שבאמת עשאה כסולת נקייה, ואחא באכא מפלגי. מר סבר, כלומר אבי סבר, עפרושי עפרושינו, כלומר עזרא רק נתן לכל אחד תעודת יוחסין, אבל אז מנפשי הוסליקו, החליטו כל אחד לעלות מיוזמתו. מר סבר רבה שבעל כורחיו עסוקינו, כלומר שבאמת עזרא, בכוונת מכוון, העלה אותם יחד איתו כדי להשאיר את בבל כסולת נקייה. אומרת הגמרא, עלו, היינו דאמר רב יהודה כל ארצות יישא לארץ ישראל, וארץ ישראל יישא לבבל. כלומר, אכן, יש מעלת יוחסין גדולה, וכל ארץ אחרת היא כאישה, כלומר, כתערובת יוחסין ביחס לארץ ישראל, אבל ארץ ישראל היא אישה לבבל. עכשיו, אם באמת נאמר שעלו, מיוזמתם, אז באמת, גם בארץ ישראל יש בעיה ביחס לבבל, כי בבל באמת נשארה כסולת נקייה. ואילו ארץ ישראל עלו אליה, מאליהם, כל אותם גרי, נתיני וכו' וכו'. אלא למאן דאמר, לדעת רבה, שהעלום, כלומר שעזרא עשה כאן מהלך מבוקר, שלקחת את כל ספקות היוחסין מבבל ולהעלות אותם במרוכז לארץ ישראל, אז מי דיידינו? כלומר, גם בארץ ישראל אתה אמור לדעת מי כן ומי לא, וממילא גם ארץ ישראל היא מקום בדוק. אז למה ארץ ישראל היא יישא לבבל? אומרת הגמרא, ני דיד אי הוא דרא, לדרא אחריני לא ידאי. כלומר, בדור הראשון, כל אחד עלה עם התעודה שנתן לו עזרה, ואז באמת גם ארץ ישראל הייתה מקום בדוק, כי כל אחד ידע מה מעמדו. אבל לדרא אחריני, כל אותם אלה שעלו לארץ ישראל, חזרו והשתלבו ביניהם, חזרו והתערבבו ביניהם, וממילא, בדורות שבהמשך, לא ידעו מי באיזו מעלת יוחס. בישתמא למאן דאמר עלו, היינו דכתיב ואקבצם אל הנהר הבעל, כאן כתוב אחווה, בכתובים אהבה, ונחנה שם ימים שלושה ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. כלומר שוב, אם עלו מיוזמתם ולא במהלך מבוקר של עזרא, אז אנחנו מבינים איך באותה תחנה על נהר אהבה, עזרא פתאום לא מוצא לוויים. כי לא הייתה כאן עלייה מרוכזת, כל אחד עלה מיוזמתו. אלא למאן דאמר העלום, המזהר זהירי. כלומר שעזרא אמור היה לדעת מראש באותו מהלך מבוקר מי נמצא איתו, מי לא נמצא איתו ולא לגלות פתאום במעלה הדרך שאין לו שם לוויים. עונה הגמרא ני די יזהור בפסולים בכשרים לא יזדהרו. כלומר, כאשר עזרא, לפי רבה, עלו, סליחה, העלום בעל כורחם אז היה לו מאוד חשוב לסמן את הפסולים לדעת מי יש בו איזשהו פגם יוחסן אבל על הכשרים, שם עזרא נתן פחות תשומת לב. ואז עזרא מגיע לאותה תחנה על נהר האהבה, ושם הוא מגלה שבעצם לא נשארו לו לוויים, אלא יש לו כל מיני מעמדי יוחסין אחרים, אבל לוויים באמת אינם נמצאים במקום הזה. כמה מילים על הקטע שזה עתה ראינו. ההחלטה הזאת של עזרא להשאיר את בבל כסולת נקייה, בעיניי, לא שאנחנו שמחים לתת ציונים, אבל היא החלטה אמיצה ומאוד ייחודית. כי עזרא כמנהיג מחליט במרכאות לקחת איתו את הבעיה. הנטייה הרבה פעמים של חלק מן המנהיגים, הפחות ראויים, זה להשאיר את הבעיה למי שיבוא אחריהם. יש כל מיני יוחסין בבבל, אומר עזרא, אחריי המבול, אני עכשיו עולה לארץ ישראל, לא מעניין אותי מה יישאר שם. אבל כאמור עזרא מחליט להפך. הוא מחליט שכל אותם יוחסין יבואו יחד איתו לארץ ישראל, ואלה שנשארים בבבל יישארו כסולת נקייה. עכשיו אפשר אולי היה להבין שעזרא מבקש להגן על הקהילה הבבלית שהיא מרכז התורה שהיא באמת חייבת להיות כסודת נקייה אולי אפילו לאפשר איזה סוג מסוים של השראת השכינה בבבל כמו שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל במקומות אחרים אבל עכשיו הדבר הזה מתחבר עם מה שרש"י וטוסות כאן מצטטים באריכות למה עזרא לא מוצא לוויים כאשר עזרא עומד על נהר אהבה למה הוא לא מוצא שם לוויים אז רש"י ותוספות כאן מצטטים את המדרש המופלא על הלוויים שפסלו את עצמם בכוח מלשיר את שיר השם על אדמת נכר שממש פגעו בגופם כי, כי לא רצו להיעתר לבקשה של השובים שירו לנו משיר ציון ולכן עזרא לא מוצא שם לוויים שיוכלו לנגן במקדש אז באמת בהמשך למדרש הזה שרש"י ותוספות מצטטים מוסיף רש"י כאן בדף סט עמוד ב' וכותב ומן הכשרים, כלומר מן הלוויים הכשרים לא מצא לפי שהיו יושבים בבבל בשלווה. והעולים בירושלים היו בעוני ובתור החמלכה ובהימת כל סביבותיה. והנך לוויה דקתן אימתניתין, מהנך דלא חזו לעבודה היו. כלומר זה מה שעזרא מגלה הנער האהבה שאלה לוויים שלא יכולים לעבוד. אלה לוויים שפגעו בגופם כי לא יכולים היו לשיר משיר ציון. כלומר, הקהילה הבבלית היה כל כך טוב בחוץ לארץ שהם לא ראו צורך לעלות. בבבל הם יושבים בשלווה ובארץ ישראל הם באימת כל סביבותיה. ארץ ישראל נקנית בייסורים, על ארץ ישראל צריך להילחם. ואולי במסגרת השלווה הזו שמתוארת כאן ברש"י, אולי גם כאן היה חשוב להם להיות כסולת נקייה. ואם ככה הדבר משתלב בביקורת מאוד נוקבת, מי שזוכר, של ריש לקיש, בסוגיה ביומא בדף ט, שלא עלו כחומה בימי עזרא. כלומר, שאם היו עולים כחומה, עולים כולם, ולא נשארים בשלוותה של בבל. שוב לא היו גולים. ולכן, כמו שאמרתי מקודם, אפשר אולי להבין שעזרה מבקש להגן על הקהילה הבבלית, לשמר את אותו מרכז תורה שיהיה כסולת נקייה של אותם אנשים שמעדיפים לשבת בשלווה בבבל ולא לעלות לארץ ישראל. אבל אני קצת מהסס בפירוש הזה, וכאמור, בעיניי הדגש היותר חשוב הוא על עצם היכולת של עזרה לשמור את הבעיה קרוב אליו. לאפשר לקהילה היהודית בגולה להמשיך להתנהל כסולת נקייה, ודווקא משום שעיקר הכובד של ההנהגה עולה לארץ ישראל, אז הוא לוקח את הבעיה יחד איתו לארץ ישראל. וכפי שמפורש בגמרא שזה עתה קראנו, עזרא כנראה ידע שבדור הנוכחי כל אחד יש לו תעודה, כל אחד יש לו ייחוס ברור, ולכן אפשר להשתלט על זה. אבל דור, שניים, שלושה אחר כך, כבר תיווצר התערובת הזו. התערובת שמובילה לכך שארץ ישראל היא יישא ביחד לבבל. וכאמור, למרות החשש הזה שבאמת התממש, שבאמת התגשם, שהיוחסין שבארץ ישראל חזרו והתערבבו. אף על פי כן, כאמור, עזרא מחליט כפי שמחליט להשאיר את בבל כסולת נקייה ואת כל אותם ספקות לגבי יוחסין להעלות יחד איתו ולקחת אותם לארץ ישראל. אז הגמרא מצטטת כאן, כאמור, את הפסוק מעזרא בפרק ט' בנוגע לאותו מעמד על נהר אחווה או נהר אהבה אגב, וזה לגמרי במאמר מוסגר, זה אחד המקורות המעניינים מאוד לתפילת הדרך. מי שיפתח שם את הפסוקים בעזרא, יראה שממש עזרא מתאר כיצד צמו והתחננו שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם, שישמור עליהם בדרך, זה ממש, זה ממש פרק בכתובים שמחובר עד מאוד לנושא של תפילת הדרך, ועל זה אני אומר במאמר מוסגר. לגופה של סוגייתנו, באמת מתואר, מתואר שם באריכות רבה, שגם במעמד ההוא, גם באותו מעמד על נהר אחווה, זה היה שטח הכינוס לקראת העלייה לארץ ישראל, עסקו הרבה מאוד בבירור היוחסין. שוב, מי שיפתח שם בעזרא בפרק ט' ימצא ששוב ושוב, לכל אורך ספר עזרא, וגם בנחמיה, אבל גם באותו מעמד ספציפי שהגמרא כאן דורשת, באמת היה צורך לעסוק באופן מאוד מרחיב ובאופן מאוד מדויק במגילת היוחסין האישית של כל אחד ואחד מן העולים לארץ ישראל. יפה. אנחנו ממשיכים, אנחנו בגמרא, בתף סט עמוד ב', אומרת הגמרא, כהני לוייה וישראל. כלומר, באמת, קודם כל, הלומי בבל, כהנים לויים וישראל, דימנה לנדסליקו, מי אמר שבאמת היו כל אלה? דכתיב, אומרת הגמרא, וזה פסוק בעזרא, בפרק ב', אני מתחיל דווקא מתחילת אותו הפרק. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבלי בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, כך פותח פרק ב' בספר עזרה. ובסיומו של אותו הפרק, בפסוק ע', פרק ארוך מאוד, וזה הציטוט כאן בסוגיה, וישבו הכוהנים והלוויים, ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. מכאן שבאמת עלו גם כוהנים, גם לוויים, וגם ישראלים. חללי גרי וחרורי, מנהלן שעלו גם חללים, חללי מנהלן, אומרת הגמרא, דתניה רבי יוסי אומר, גדולה חזקה. כלומר, בכל הנושאים האלה של יוחסין, תמיד הולכים אחר החזקה. כל אחד מוחזק או לא מוחזק כבן לכהונה ובהקשר שלנו שנאמר ואנחנו עוברים עכשיו אנחנו נשארים שם בעזרה בפרק ב' וכך נאמר שבני הכהנים בני חוויה בני עקות בני מרזלה אשר לקח בנות מרזלה גלעדי אישה ויקרא על שמם אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה כלומר מצד אחד הם מוחזקים ככהנים ומצד שני יש בהם איזשהו פסול מה יאמר התרשתה, כמובן כינויו של נחמיה להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים. אז אם כן, כך, שוב, פרק ב' בספר עזרא, אנחנו מוצאים שהיו גם כהנים פסולים. ומה הוא אמר להם? מה הפסק של נחמיה? אני חוזר לסוגיתנו, ואמר להם, הרי אתם בחזקתכם. במה הייתם אוכלים בגולה, בקודשי הגבול? כלומר, אם מישהו הפריש תרומה בגולה, הייתם אוכלים את זה, למרות שאתם כהנים מסופקים. הפקה נמי. גם כשתעלו לארץ ישראל, תוכלו להמשיך לאכול בקודשי הגבול, כי, כי גדולה חזקה. מצד אחד, אין לכם כתבי ייחוס, ולכן אתם מגואלים מן הכהונה, לא תוכלו לעבוד במקדש. מצד שני, גדולה חזקה. ולכן, לפחות בקודשי הגבול, לפחות בתרומה, תוכלו להמשיך ולאכול גם בארץ ישראל. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר מעלים מתרומה ליוחסין, הנה דאכול בתרומה, תולא עסוקינו. כלומר, וזה דיון שלם בגמרא בכתובות, האם כאשר רואים כהן שאוכל תרומה, אפשר להניח שהוא כהן מיוחס בוודאות, עד כדי כך שאפילו יעבוד במקדש? אז אם תאפשר להם לאכול תרומה בארץ ישראל, יחשבו שהם כהנים מיוחסים לגמרי, וזה לא נכון, כי יש להם בעיות בכתבי האיחוס. עונה הגמרא, שאני הטעם, דריעה חזקתיו. כלומר, הם אינם אוכלים בקודשי המקדש, ולכן כולם יודעים שהם כהנים לא מיוחסים, ולא כדי לה ליוחסין, וזו המשמעות של ריה חזקתאי. אז אם כן, שואלת הגמרא, ואלא מהי גדולה חזקה? הרי רבי יוסי פתח בזה שאמר שגדולה חזקה ויש להם חזקת כהונה וכולי. עונה הגמרא, מעיקר האכול בתרומה דה רבנן, שכן כל הדו-יו בחוץ לארץ, כל התרומה היא רק מדה רבנן, ולבסוף, אחרי שהם עולים לארץ, יכולים לאכול אפילו בתרומה דאורייתא. מכוח חזקת הכהונה שלהם, ולמרות שיש אי אלו ספקות לגבי כהונתם. והיא בעת וזה או בגלל שמדובר על תרומה שהיא רק מדי רבנן, כמו תרומה מירקות, או שאולי באופן כללי בימי ביאה שנייה, בימי עזרא ונחמיה, כל תרומות ומעשרות לא מדי אורייתא, דיון גדול בפני עצמו. ומה שאנחנו אמרנו שמסכינן מתרומה ליוחסין, זה דווקא מי שאוכל תרומה מדי אורייתא. אבל מי שאוכל תרומה שהיא רק מדי רבנן, דבר כזה לא מעלים ליוחסין, ולכן אין שום חשש. אומרת הגמרא אז שוב, אי הכי, אם באמת אתה מאפשר להם לאכול רק בתרומה די רבנ אז, אז לכאורה אתה לא כל כך מתבסס על החזקה שלהם, אתה לא מאפשר להם מכוח חזקת הכהונה שלהם לא לעבוד במקדש, לא לאכול תרומה דאורייתא, רק תרומה דרבנן. עונה הגמרא, דמעיקרא ליקא למיגזר משום תרומה דאורייתא, כלומר כל עוד היו בבבל ואכלו תרומה דרבנן, אין חשש שיאכלו תרומה דאורייתא, ולבסוף כאשר עלו לארץ, עף על גב דאיקא למיגזר משום תרומה דאורייתא. כלומר, אם יאכלו תרומה דה רבנן, אנחנו יכולים לאכול גם תרומה דאורייתא. בכל זאת, בדה רבנן אכול בדאורייתא לא אכול, ואנחנו סומכים לפחות לעניין הזה על חזקת כהונתם. אומרת הגמרא, והכתיב, ויאמר התירשת עליהם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, בקודש הקודשים עוד לא יאכל, כלומר קודשי מקדש, הכל מידי, לכאורה גם תרומה, נאכול. עונה הגמרא, אחי קאמר, לא מידי דמיקרי קודש, ולא מידי דמיקרי קודש קודשים. לא מידי דמיקרא קודש דכתיב וכל זר לא יאכל קודש, שזה פסוק שמדבר על תרומה. ולא מידי דמיקרא קודשים דאמרקא ובת כהן כי תהיה לאיש היא בתרומת לא מר במורה מן הקודשים לא תאכל. ואם כן, מה שעזרא מורה להם זה לא תרומה, קודשים, אלא להסתפק אך ורק בתרומה דרבנן, ובכל זאת את התרומה דרבנן הזאת הם יכולים לאכול, כאמור, מכוח חזקתם. ממשיכה הגמרא דף עין עמוד א' ואומרת גרא וחרורי, הוכחנו שהיו חללים, כלומר כהנים שיש בהם איזשהו ספק לגבי הייחוס שלהם. גרים ועבדים משוחררים מנהלן, וכאן הקטע הבא בגמרא הוא כבר ממש אה, מדרש אגדה יותר, אה, יותר מורחב על אה, מקראות שונים 오, רגע, נגמר מילה אחת על גרים ומשוחררים, ואז אני אגיע לנקודה השנייה שרציתי. אז אם כן, מניין שהיו גרים ומשוחררים, ושוב מצטטת הגמרא מן הפסוקים בעזרא, והפעם בפרק ו' ויעשו בני הגולה את הפסח בארבע עשר לחודש הראשון, כי היטהרו הכוהנים והלוויים כאחד כולם טהורים, וכולי וכולי. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, ויעשו חג המצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם השם, מהפסוק שאומר בפירוש, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, מהפסוק הזה למדנו שהיו ביניהם כאלה שאכן נבדלו מטומאת הגויים, או במילים אחרות, שהתגיירו או עבדים משוחררים. תוספות הראש כאן, בדף סט עמוד ב, בסוף העמוד, מאיר, אמר קרא וכל הנבדל, מדי לא כאמר והנבדל, אלא וכל, כותב הראש, משמד אתרי גבני הבדלה נין כגון גרי רי וחרורי. אינמי שמעלשון גויי הארץ, משמע שאכן מדובר על שני עניינים, אבל סוף כל סוף המהות היא אחת, דהיינו שבכל החבורה הזאת שעולה עם עזרא, ובפסוקים שקראנו זה עתה, הפסוקים מעזרא בפרק ו', הפסוקים הללו מתארים שבאמת הייתה איזושהי היבדלות מגויי הארץ, דהיינו כחלק מן העלייה הזאת של עזרא עם כל הציבור שעלה יחד איתו, היו גם תופעות של גיור, היו גם תופעות של השתלבות של אומות העולם. כחלק מעם ישראל, ושוב אני חוזר למה שרמזתי לו לא מקודם, גם בדור האחרון כל ענייני היוחסין עם שיבתנו לארץ אבותינו, גם כאן ענייני היוחסין תופסים מקום מאוד חשוב, מאוד משמעותי, וממילא גם פולמוסי הגיור הפכו להיות פולמוסים מאוד מאוד משמעותיים ועמוקים שאין כאן המקום לעסוק ממזי רמנאלן, מניין שאלו גם ממזרים יחד עם עזרא, וכאן המדרש כבר מורכב יותר, הוא עובר מספר עזרא לספר נחמיה, וקצת מדלג בספר נחמיה מפרק ב' לפרק ו' לפרק, לפרק ז', אבל הסיפור שמסופר הוא סיפור כזה. ממזי רמנאלן דכתיב, וישמע סנבלת אחורני וטוביה העבד העמוני. כלומר הנה עבד עמוני, שגם הוא כנראה אחד מבעלי הדברים. וכתיב כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי חתנו לשכניה בן ערך ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. כלומר מצד אחד אנחנו רואים שיש לנו טוביה העבד העמוני ומצד שני אנחנו רואים יהודים כשרים שהתחתנו עם טוביה העבד העמוני. אז מניין שיש ממזרים אומרת הגמרא כסבר עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל אבל עד ממזר כלומר היו גם עבדים של ממש, לא עבדים משוחררים, אלא עבדים של ממש שהשתלבו בעם ישראל ועל כורחנו שלצערנו היו גם ממזרים. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, אבל עד ממזר, עם עובד כוכבים בעל בת ישראל, אבל עד ממזר, אלא למאן דאמר שהבלת כשר מעיקה למימר, ותו, ממאי דה אבו ליבנה. בסדר, שמענו שהיו קשרי נישואין עם טוביה העבד ההמוני, מי אמר שהיו להם ילדים? דילמה לא אבו ליבנה. ותו, ועוד יש להקשות, ממאי דהך אהבו לו וסליקו דילמהת אמהו, אולי כל הסיפור הזה עם סנבלת החרוני וטובי העבד העמוני, אולי כל זה בכלל היה בבבל ולא בארץ ישראל. אז שוב, אנחנו לא לומדים עכשיו ספר נחמיה, וכמו שאמרתי, יש כאן איזושהי קפיצה בין כמה פרקים בנחמיה כדי להשלים את התמונה הזאת, אבל סוף כל סוף מה שמוכח זה שאכן באמת היה איזשהו חיבור גם של אינם יהודים עם עם ישראל. עד כדי ממזרות אולי, אבל שוב, זה רק למאן דאמר שעובד כוכבים ועבד על בעל בת ישראל, אבל עד ממזר. אלא אומרת הגמרא מהכה, יש מקור אחר לזה שהייתה גם ממזרות של ממש, ואנחנו עוברים לנחמיה פרק ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קירוב אדון ואימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מישראל הם. דורשת הגמרא תל מלח, אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשי סדום שנהפכה לתל מלח, ואז זה כבר ממש ממזרים. כלומר איסורי האריות. תל חרישה, זה שקורא אבא ואימו משתקתו, שזה השתוקי של המשנה. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם, זהו הסופי שנאסף מן השוק, שלא יודעים אפילו מאימא שלו. ולכן הפסוק הזה בנחמיה, ששוב מדבר בפירוש על אותם אלה שלא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם, הפסוק הזה עצמו מלמד שאכן היו גם ממזרים של ממש. מסיימת הגמרא ואומרת, מה פשט בסוף אותו פסוק בנחמיה פרק ז', קרוב אדון ואימר. אומרת הגמרא, קרוב אדון ואימר, אמר רבי אבאו, אמר אדון קדוש ברוך הוא, אני אמרתי יהיו ישראל לפניי לפני חשובים ככרוב, והם שמו עצמם כנמר. מסביר רש"י ככרוב, קדושים ככרובי הקודש, כחיות הקודש, תכתיב ביחזקאל פני הכרוב. והם עושים עצמם כנמר, כחיה זו שאינה מקפדת בזוג חברתה. אז כך הבין רש"י שהנמר באמת לא שומר על איזשהו תא משפחתי. המהר"ל בחידושי אגדות כאן באמת מתבסס על דברי חז"ל הווי אז כנמר, העזות בכל מקום קשורה לזנות, ויש כאן בין המפרשים שהציעו, שאולי גם חברבורות הנמר מסמלות איזשהו ערפול, איזשהו בלבול שרומס גם לענייני היוחסין. ושוב, הדבר הזה נדרש לא לשבחם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני אעשה אותם ככרוב, אבל הם שמו עצמם כנמר. מליקה דאמרי, ובזה נסיים, ותמיד משתדלים לסיים בדבר טוב, אמר רבי אבאו, את אותו דבר אפשר לראות ההפך. אמר אדון, אף על פי ששמו עצמם כנמר, ואף על פי שלא לגמרי באותו הדור שמרו על טהרת היוחסין, הם חשובים לפניי ככרוב. כלומר, הכל בעיני המתבונן, האם באמת יש כאן ביקורת על עם ישראל, או אדרבא, שבחם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא, בין שעשו כך ובין שעשו אחרת, הקדוש הוא רואה בהם ככרוב, דהיינו רואה בהם ככרובים, שהם מבטאים את השראת השכינה, ואם פתחנו מקודם במעלת היוחסין שהיא תנאי להשראת שכינה, הרי שבזה אנחנו גם מסיימים שסוף כל סוף הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל ככרוב, רואה את עם ישראל כמקור שבו אכן יכולה להיות השראת שכינה, יום נעים ולהתראות.